0: Og du, alt overskudd av denne kolleksjonen går til å produsere den nye sesongen av Ut av så handler du, da bidrar du, og det setter vi enormt pris på. Nå starter podcasten så kos deg. Hilsen fra Sølve, og resten av time. Hei! I dag får du møte Nils Petter Sørung i Ut av Skapet. Da
1: var jeg altså så usikker, som jeg bare tenkte det går an å bli. Hadde ikke noe hadde jeg hadde hverken troet på meg selv, eller jeg hadde nesten ikke et venner. Jeg gikk alene, grudde meg til gå på skolen hver dag, altså i årvis. Så for meg så handler det egentlig bare om komma komme igjennom, komme
0: igjennom skolehengen. Nils Petter, eller Dr. Nils, som mange känner han som, er lege i psykiatri og etterlagt et helseekspert med et skikkelig stort hjerte for det homofile miljøet. Nils Petter forteller i dag åpent og ærlig om sin komme ut-historie, om fordommer, og hvordan han sammen med sin mor bygget opp et varmt og nært forhold igjen etter tøffe tenåringsår. Denne episoden er skikkelig fin hos deg. Velkommen i studio, Nils Petter. Tusen takk. Det er veldig godt å se deg igjen. Ligeså. Hvordan har du det? <laughs> travelt. Ja, fortell. Hvorfor er Hvorfor er
1: det travelt nå? Det er ikke travelt noe, det er travelt hele tiden Så jeg skal egentlig slutte å si det For det, det er egentlig normen for mig. Men det er fint Jeg trives jo med å på med, med mye forskjellig Så.
0: Hva jobber du med om dagen?
1: Ny jobb Så nå jobber jeg fortsatt i psykiatri Spesialiserer meg der til å bli ferdig i, som specialist. Så da är det som overlegg faktisk Så den er jo lite spennende och gå in i den rollen också. Så det blir ja, masse det massa nya patienter att sätta i, så det nog tar jag ting på straka med ja, jobbe i bärum. Är det første runda som
0: överlege? Ja, er det fortell mig hurdan roll vilken roll har överlegen i liksom teamet av hälso-personal? Eh bestämmer
1: du det? Nej, altså, men men jag står då som ansvarlig eh läge i förhåll til eh mensina og så av en del pasienter på tvungen psykiatrisk så da trengs det en overlege som signerer på sånn vedtak som dette.
0: Hordan typ av overlege er du?
1: Eh, en drøys overlege oppe. <laughs> så men altså jo, vi jobber jo i team, så du er ikke sånn at det er som får Juliante å gå rundt, men skal holde litt tak bak da. Og, men også tett på med pasienter. Litt... Så får jeg kjøre litt hjem til pasienter og møte dem der de bor, og det synes jeg er veldig stas.
0: Ah, ja. I tillegg til at du er veldig aktuell på gulvet i den jobben du er, så er du jo også aktuell med ny nettside. Ja. Fortell om det.
1: Du, jeg lager jo, jeg er veldig glad i å ting selv, så jeg lager jo den første nettsiden for i totalt år siden. Eh, og så ble jo den sånn som den ble eh, så har jeg kjent at I løpet den tiden har eh, Holdt på med doktor Nils Så merket jeg jo mer at den ikke har Kanskje eh, Resonert helt i det som jeg Synes at det skal være nu. Ser... Hva var
0: utgangspunktet da?
1: Utgangspunktet var nok Mer sånn, eh, jeg tenkte Å ha det litt mer eh, På sånn opplysningsbasis Og litt mer sånn eh, Jeg tror nesten at jeg var litt sån. Jeg vet ikke helt hva jeg skal bli, men nå bare setter i gang, og så bare gjør jeg noen ting, og så kaller det sånn, og så blir det formatet her. Og så eh, endrer jo ting søndig vei, så ting oppstår jo, og jeg får nye ideer og tanker og innspill, og så merker jeg at det er litt annet format. Jeg vil spisse mer. Og så har jeg kjent veldig på det der med at eh, jeg lyst å ta tilbake mer av på en måte, den ærligheten og eh, mer fokus på min sårbarhet, eh, min historie, det at jeg er homo. Eh, jeg lyst til å nå ut til den gruppa som er mest opptatt av, og ikke så brett, da. Det ble, det ble for brett. Jeg leste
0: en bok med sånne bedriftssukseer, og der stod det at de beste selskapene i verden, de lanserer på 80 prosent. 80 prosent av ferdigprodukt, det er en suksessoppskrift, fordi at da får du tilbakemelding, og så jobber du hele veien. Ja. Så sånn at du er egentlig på riktig... I riktig på vei i riktig retning. Ja, men så fint, da noterer jeg det. Tänker jeg. Jeg bare skyter det ut der, sånn at du ikke glemmer det. <laughs> ja, men det er fint å høre. Du har fortalt meg at du er veldig glad i homomiljøet, og at du gjerne vil tilby hjelp og oppfølging til de. Hvorfor, hvorfor det? Det
1: er jo... For det første så er det noe som er veldig personlig for mig, så sånn at jeg har jo, har jo min, min utvikling som person, og det å være homo, varsän nu att det berör ju mig naturligtvis också mer än kanske andra skulle säga si, procentgruppen men alltså men andre eh grupperingen då för att det eller jag syns det är väldigt fint att kunna ni tänkte bak. Jag har en del erfaring livserfaring och så har jag ju då efter att ha jobbat det år som läge och i psykiatri och psykisk hälsa og sexuell helse for den saks skyld også sånn at jeg ser at det er en del ting som jeg tror og håper at jeg kan bidra med tilbake sånn at det kanskje ikke blir fullt så vanskelig for alle dem som vekser upp nå, eller som er like gammel, eller som
0: ja, som er ute her og hører eller ser på Har du noen fane-saker som er viktige for det. Ja, det var et godt spørsmål mm -hmm. <laughs> ja. ja, men hva, hva mener du med det?
1: Og det å tørre å være ærlig med seg selv, det er jo skitvanskelig. Ja. ja. Og det, det krever jo eh, masse, og det er ofte en lang process. men kanskje det, også, det å tørre å være ærlig med seg selv i en verden som man kanske ikke helt på vil godta det. Og ikke være så opptatt av at alle skal like en, tenker jeg. Fordi vi kan ikke bli likt av alle. Og er litt sånn, eh ta lite back in på sån med det med homokampen och som er helt ovärdelig och böja mig i for det alla andre har gjort för och sån vi är eh, godhjärtna med noe. eh och så tänker jag samtidigt att eh, det vill vara meningar och ytringar och sånt som vi bare inte eh, har någon kontroll över men vi ska fortsätta med det vi gör men eh, kanske ha fokus på att eh, vi är ehm av att acceptera oss själva og så får andre velge å att det hvis at de ønsker det, men i hvert fall at vi blir tolerert da.
0: Kjenner du att det å være en del av homokampen har blitt viktigere som noe som har blitt litt eldre?
1: Det henger nog sammen med, med det også, og så merket jeg jo veldig sånn, jeg var ju ikke interessert i historie på skolen, at ah, det var så tørt og kjældefag, eh, og så merket jeg liksom med alderen at, ja, historien begynner bli mer og mer spennende, men da med sånn selektivt på det som merker liksom har betydning for den selv da. Kanskje stedet man reiser, så ble jeg mer opptatt av historien der jeg reiser, og så selvfølgelig egen homo-historie ble også mer og mer viktig. Merker jeg maleren.
0: Når var første gangen du kjente på annerledeshet i forhold til det å være heterofin? Jeg, jeg har noe sånn et
1: tidspunkt, nei. Men eh, altså, kanskje tilbake, så kan jeg liksom legge sammen eh, to og to, og se liksom, ja, ok, men det, når jeg står liksom, og kikker på guttene som på barneskolen, jeg som overhovedet ikke var interessert fotball, så handlet nå kanskje det om fotball. <laughs> men det er det var, veldig relaterbart. Ja, det var liksom kanskje litt fascinerende å se på at guttene spilt, uten at jeg hadde noe peeling da på hva det jeg handlet om. Mm. Ellers så ble jeg jo veldig sånn slengt i trynet, og så kan jeg ikke på når, men hvert fall på ungdomsskolen, ja, da var det jo mye slengbemerkninger og Femi og homo, og allt det som eh, hørte med der.
0: Du, når du fikk slengt dette i Tryne på ungdomsskolen, hadde du da reflektert over at du kanske var sjev eller homo? Nei, Aldri? ikke
1: som jeg husker, Nej. Så det, det føltes jo ganske brutalt egentlig, fordi for det første så, jeg må tenke liksom her, var jo på Norge da, eh, tidlig til 90 i 90-tallet, og jeg hadde ikke internettet ennå, ja, og var ingen forbilde, var ingen så åpne, hadde noen referanse på, på måte, hva det betydde, bortsett fra at det åpenbart var noe negativt. Og noe eh, mindreverdig, og noe utenfor da. Så det ble veldig sånn bevisst for meg at det er etter annet på meg som andre ser, eller merker som jeg ikke helt skjønner hva jeg er, og som er tydeligvis veldig synlig, og som jeg ikke klarer å forholde meg til. Ja, kan
0: du nå i voksen alder, se de tingene som de så? Har du, du tenkt bak på at du kan forstå hvorfor de tenkte at du var homo? Altså, dette handler ikke om å ufarliggjøre på en måte slengbemerkninger og drit mobbing, men mm. bare, har du reflektert rundt det at det var kanskje litt sånn, eller?
1: Jeg tenker at ø, vi mennesker er jo veldig oppmerksom på hverandre, og veldig opptatt av å, å peke ut på en måte annerledesheten i andre, og Uh, skadesmidte til, for man legger merke til ting hos andre som er, kanskje at de ikke har satt fingre på hva det var, men kanskje at det hadde noen uh, kanskje gikk på en måte som, uh, som de associert med homsa, eller at uh, den mitt midtsleiken min med litt for langt hår var, <laughs> var, var litt fem i, uh, og at jeg kanske var så såpass usikker og utilpass, men var oppe det hele da. Uh, så det var, um, og at ikke stod imot rakt ut i motsats att stoppa för mig själv helt tatt. Och det, det er kjent på sån eftertisen eller när var nästan lite sån fam att jag liksom inte men då tänker jag med den nå, mm. dag, liksom, ikke, en vuxen hjärna min nu där är jag liksom att jag tog tillbaka eller sa ifrån eller gjorde något med det själv men jag kunde helt på liksom tog det till mig som en svamp utan att kunna klar och kasta någonting tillbaka.
0: Har du har du någon på något tidspunktt provat att liksom öppna käften ta igen å forsvare deg selv, i den fasen der? En, vet du,
1: ikke som jeg husker, ikke den fasen, nei. Da var jeg altså så usikker, som jeg bare tenker det går an å bli. Hadde jeg ikke noe, hadde jeg ikke troet på meg selv, eller eh, hadde nesten ikke en venner. Jeg gikk alene, eh, grudde meg til å gå på skolen hver dag, i, altså i årvis. Eh, så for meg så handler det egentlig bare om å komme igjennom, eh, komme igjennom skolegangen.
0: Hvordan er det for en ungdom å stå i leiene, stå alene i, det, i en sånn komme utprocess.
1: Ja, det er jo fryktelig ensomt, da. Eh, og tøft. Så, eh, så det, jeg kjenner jo at, i hvert fall for min hel, så ble en sånn berging av det, og så klamrer det meg liksom til å håpe at, ok, men eh, om eh, så, så lang tid, da skal jeg på viderehåndet, og kanske ting blandest, da. Da skal jeg på viderehåndet, og da blir det liksom områkering av... Eh, for på ungdomsskolen så hadde jeg jo med meg, på en måte alle de som kjente meg fra barneskolen, så hadde liksom alle de følgegreiene der, sant, med at jeg følte at jeg liksom hadde et stempel. Man, man blir jo liksom plassert sosialt, mm. og jeg følte at jeg klart alle å plassere meg ordentlig i noen gruppe. Jeg følte meg alltid annerledes enn alle andre. Og så ble jo det väldigt tydelig, kanske da, på ungdomsskolen, hva den annerledesheten var, og så var nå kanske det någonting som kanske andre også merket på barneskolen, uten at nødvendigvis de kanskje merket at det var det fordi at jeg homo, men at det var et eller annet meningsbetter da, som var litt annerledes enn dem. Jeg vet ikke.
0: Hvor var du når du, altså, eller husker du noen spesiell situasjon, kanskje hvor du kom ut til noen, eller kan du huske at det var noen som var den første personen du fortalte det til, eller kanske at noen stilte dig spørsmålet, du, nyspetter, er du homo?
1: Jeg husker jo veldig godt når jeg sa det første gang, ja.
0: Ah, fortell <laughs> ja.
1: Du vet, første gang var det til... Det var til en kjempegod venninne med var, Da var vi Hva må jeg tenke med ham? Uh, jo Jo, jeg mener bestemt ja, Det var i Brasil, altså på reise Sånn backpacking men med venninne av meg uh, Og Moren hennes er uh, lesbisk Sånn at uh, da følte jeg Liksom at, ok, jeg var jo skitredd For å si någonting i det hele tatt Selv om jeg med at det skulle gå bra da, Men da satt vi på en busstur Og den bussturen skulle ta 30 timer da tänkte, jeg, da vi jo støkk her Og et eller annet må vi snakke om Og her er det liksom tid og rom for de lange dype samtalen Ja, ja Så da sier jeg et eller annet som at Du, eh, kjæren din Jeg lurer på om jeg kanske kan være bifill <laughs> Det var jo nå den duren her Men du sendte ut en liten føler Ja, ja Og så smilte han og så sa til meg Men spetter bifil, du, du, du er ikke bifill, du er du. Og
0: det taklet du Så sa ja <laughs> Men da hadde jeg liksom fått den bekreftelsen Ja, akkurat Var det litt sånn god følelse Når du fikk den responsen tilbake igjen At hun på en måte bare Det deg vet igjen
1: Ja, for meg var det bare sånn kjempelettende Jeg bare, ok Da, da virker det som at hun liksom har skjønt noen ting Og at kan vi på en måte bare bygge videre på Det var ikke noe sjokk
0: Det var mer sånn, da kan vi begynne Da kan jeg
1: for første gang snakke åpent Åpent
0: da, åpen med det her. Klarer du å den følelsen av å ha fortelt det til noen? Eh, til hun eller til andre, tenker du? Ja, hvordan det oppredes for dig Var det sånn 10 kilo av skuldrene, eller var det...
1: Ja, eh, altså det, det er jo forskjellig, eh, det er jo mange måter man, eller mange tidspunkter, med å fortelle et andre, mm. det er liksom en lång liste man skal gjennom, som eh, med veldig forskjellige følelser til hver. Til hun så var det egentlig ganske, eh, føltes relativt naturlig, jeg har ikke noen sånn opplevelser av at det var noe sånn ekstremt emosjonelt. Ikke da. Nej det har vært det siden, men, men
0: du, så gikk det jo kjempefint. Er det... Vi snakker jo... Ja, altså, hele kommet ut prosessen er jo... Den er så unik for hver enkelt, og jeg synes det fint at du sier at det, det er viktig å det er veldig stor forskjell på at, det å skulle fortelle det til noen, det er veldig stor forskjell på hvem man sier det til, og noen betyr mer enn andre, og noen er litt mindre, og noen må bare blive plumpet ut av det, men har du opplevd, er det noen mennesker rundt som har måttet endre holdningene sine når du kom ut som homo? Uh,
1: ja, uh, det er jo sikkert flere enn dem som jeg er klar over også. Men uh, Altså jeg fortalte jo til, jeg sa det etter Brasilien, bare for å oppe litt dit for å fullføre Brasilien. Altså det var en sånn veldig befrielsesreise, for jeg husker at vi husker vei tre måneder, og så sa jeg det til venneren min, og så var det liksom alt orden. Så jeg sa, ok, kan jeg liksom bare på en måte flå... Dette var i byens naturen? Ja. <laughs> så da, da kunne hun være en sånn person som jeg kunne ha som referanse, både til det her skjer, og som kan både være noen som jeg kunne spider med underveis når jeg skulle begynne å utforske og, eh, gå på homoklubben der, og åpne til å bare slå tårer da.
0: Var det første gang du var på homoklubb? Ja. Nei, nei. Nei? Nei, 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 Har du drivet å snike litt rundt før det?
1: Ja, det var jo i, i Trondheim da, så var det jo gamle, eh, det hette Remi den gangen, mm -hmm. og så skiftet han til Metro. Eh, det er snike, men, før jeg låter det, altså. Jeg tror jeg var 16, nei. Sannsynligvis 16, ja. Det så viktig med ID-kort den gangen. Nei. Altså, de var jo ganske røys. De bare så hva. Her kommer den, stakkars.
0: Tøndring, slippe den inn. Jeg har jo pratet med deg i forkant av denne podcasten, og du har eh, nevnt to personer i familien din som har vært litt ekstra eh, viktige for dig på forskjellige områder for så vidt. Og du nevnte søsteren din. Mm -hmm. eh, hvilken betydning har søsteren din hatt i kommuteprosessen din?
1: Åh, oh. Det meste Altså hun har vært et anker for mig Og vi har Vi har vært veldig nære helt siden vi var liten Er det store søster? Store søster, ja. to og et halvt år eller mer mm, ja. For det er helt nøyaktig Så, hun, Og jeg snakket med meg faktisk Nå nettopp igjen eh, liksom, Hvordan det var for hun og hva hun husker Fra den gangen eh, Bare for å få litt bekreftelse også at jeg husker det rett da. Men eh, Hun fortalte jeg dette eh, Da var
0: jeg Herregud hvor stress jeg var.
1: Ja, for, for da skulle hun liksom inn i familien Det var liksom, en ting er det sånn trygt liksom til Venninne som liksom, du vet, ikke sier det Brasil
0: på andre siden av jorda
1: Ja, altså var norsk, men, men uh, Allikevel jeg visste liksom at hun kommer ikke å si det til noen Men liksom når du sagt til søsteren min Så skjønner jeg liksom at da Nå er gang her, nå, er, liksom, nå skal det skje videre Da blir neste liksom han og pappa og så videre Men uh, hun var kjempefin och tog det så nydelig Og det var ganske sånn Livreddende for meg å bare høre at eh omfattade det då. Ehm um, så blev vi egentligen ganska eniga där och då att uh, jag skulle fortäl det mamma och pappa. Och då tror jag det gick på kanske tre veckor och sånt för vi blev ännu liksom hur vi gjøre det, da. Den, uh, skulle göra det då, hur den processen skulle få gå.
0: Hade du något var det något du fruktade? Var det något du var, altså, var du rädd för om förra skulle fortäl det till föräldrarna dina?
1: Jag hade nog mina bängar sa då, hur skulle gå eh sa tänkt att ha god grund att vara bekymrad eh som man förstås fick bekräfta också.
0: Ja. Men har det med at du har hört ting upp genom uppväxten din att homo ikke är grejt eller är det? Mm. Jag säger liksom litt,
1: det är ju liksom sånt det det är såna små ting, såna subtila ting. Jag kan liksom huske på Eh, bare kanskje at det var noen program på TV så sitter, liksom familien kikker på TV sant? Ja. og så var det kanske et om eh, noen som var homo eller homofile og barn eh, sant? Det på 90-tallet og hvor liksom, diskussion etter programmet ble sånn at nei, homofile bør jo ikke få barn og eh, de har jo trett til det og det her, her er unaturlig og, og det sånn og sånn sant? og det lytter man jo med svære
0: ører på sant? når foreldrene sier sånne ting spesielt hvis man vet at man er i en Kanskje jeg er, er
1: hypersensitiv Vi tar hans bare plukker liksom opp de tingene underveis Hvordan er egentlig holdningene her Og så selvfølgelig så kjenner jeg jo Foreldrene mine eh, veldig godt da Og gjorde det allerede også Den gangen så hadde jeg en sånn Jeg hadde en formening om hvordan det her skulle gå
0: Taklet det du likte? Ja Hvordan taklet faren din det?
1: Kjempefint Ja eh, noe, Har liksom aldri vært noe Ubehagelig for meg Med å snakke med han om det vi har ikke snakket så altså, fryktelig mye om det, men han på en måte bare det. Jeg tror jeg har sett den så emosjonell for hele mitt liv, og det var ganske stert.
0: Hva mener, hva mener du? Hva du eh,
1: litt sånn typisk man av sin generasjon, på en måte, vokste med en grin i, til sant? Nei. Nei. Jeg tror jeg har sett eh, på gråten før, men da, da sprakk han, altså. Og det var, men på en sånn fin måte. Han var på en måte bare veldig omfavnet, Eh, reise fra sofaen og gammel klemme og, <laughs> og var på en måte veldig bekreftende Så de klemmene er noen de beste? Åh, oh, ja, det var det var intenst ja. det var en veldig intens dag det, og jeg snakket med <laughs> søsteren min bare, hvordan var det egentlig for eksempel jeg satt liksom på satt på bade rett før liksom at vi har liksom stage av det her at liksom, ja, det skal skje noe ting, og jeg vet at, jeg snakket med søsteren min og du snakket med prepafrilemmene at Liksom i kveld så har han i spetterne noe veldig viktig at han skal fortelle. Eh, ikke sant? Og da, så jeg var jo så, var så stresset og var helt
0: utladet hele dagen her. Utladet sted opplevelse?
1: Ja, ja, eller den kom på banen egentlig, for da, da hadde vi liksom vært ute og vært til besteferdene mine, og spiste eh, middag, og det var liksom bare helt sånn, klart klarte nesten ikke stede, for det, det var en sånn tenn stemning rundt bordet. Alle følt litt på hva som skulle skje, men ingen sa noe om det, så det var nei, jeg har aldri opplevd så intense følelser i mitt liv, det er jo liksom en sånn, eh, sånn fødselsprosess motvillig sånn at eh, hvis man hadde satt på badet med, med søstra mi og bare kollapsa det er liksom da mamma og pappa sa klar på stua og de skjønte liksom at nå skal de spetter komme ut og si et eller annet veldig viktig så da, da bare kollapset jeg fullstendig oppløsning også. jeg tror jeg var grein og rullet på gulv jeg var bare helt hysterisk men hvorfor var du så hysterisk?
0: for jeg at, vet at, ja. Ja, ja,
1: nei, altså det var jeg tror jeg så enormt eh, skamfull over, noen, kanskje for ikke helt jeg vet ikke liksom om jeg aksepterte det selv en gang men bare så hadde sånn enorm behov for anerkjennelse eh, og kjente at eh, jeg klarer ikke å leve livet med å skjule ting lenger. Jeg hadde liksom bygget opp med, med over så lang tid å bygge opp historier og løgner om hvor det hadde vært, hvem hadde vært sammen med, hva sagt til den, hva sagt til den, hva har den snakket med den, da vet kanske de at, og så videre, prøver å holde kontroll på alt det der. Og livlig for å bli avslørt, og livlig for å ikke bli akseptert hjemme. Nå. Og det hmm, blander med skam og med jate, jeg bare synes det var et, noe med selvhevelse, tror jeg. Det tror jeg kanskje var, ikke sant, jeg hadde jo liksom aldri klart å stå for meg selv, barneskole, ungdomsskole, min mobbing, eh, alt sånne ting, og så kommer litt sånn øyeblikk, og jeg skal liksom bare virkelig hevde meg selv, og bare føle at jeg egentlig ikke er rett til det. Samtidig som jeg skjønner intellektuelt at det har jeg, men følelsesvessig så følte jeg det heller. Og så bare man jeg bare så fortapt, at herregud, nå skal liksom hele livet mitt
0: avgjøres av det det jag brukar lik här Så jag syns det är väldigt fint det du säger akkurat med att uh, vi bygger ju ofta i den kom utprocessen ett sån luftslott runt oss själv ja. och massa lögner och vi har hela tiden sent ut vita lögner bara såna vad jag ska vara oss men inne ikväll eller, mm. um, eller man har varit inne man har provat att ha uh, förhåll med jenter ikvant för det man ska liksom smygla att man är homo och så plötsligt mm. kommer det the, uh, the big moment eh uh, var man tänker att de som hör på kommer något att se att jag har ljötit i mange år. Ja. Det är ju konstigt att det är eh lite överväldigande. Nej.
1: Och tror, um, tror det var jag tror jag skämmas med det lås och jag vet inte nästan. Det det var så mycket at var så mycket att det kort var flickhet och var en första gång mitt liv en av liksom sånn två gånger jag känt att jag går utom mig själv. Sånt dette her er så intenst at jeg ser meg selv litt utenifra.
0: Vi, snakker, vi har snakket litt om faren din, mm -hmm. men jeg vet at foreldrene din taklet det veldig ulikt. Ja. Har du lyst til å lite om mamma? Sier du mamma, mor? Sier mamma. Mamma, ja.
1: Ja. Jeg kan begynne med å si at mamma er et fantastisk menneske, og vi har et kjempegodt forhold nå, da vi har hatt, vi har hatt det i mange år. Så... så Um, men, men det har jo vært en prosess, da. Uh, det var ikke like enkelt uh, å fortelle til hun. Jeg som tid man min pappa, men jeg merket fort at det var på måte, den responsen som uh, jeg følte fra faren min. Så jeg følte liksom, den connectionen til det her var noe orate for hun. Uh, jeg følte at uh, jeg ikke fikk, fikk dekket det behovet med at... Uh, det verkar fan att det uppenbart inte var grejt då. För hur?
0: Var du förberedd på det?
1: Ja. Jag tror därför jag grubblar som så har visst att det här blir vanskligt. Ehm um, så var det liksom väldigt mycket paradoxer för att visst liksom att du uh, har ju jo jobbat med masse homsar i hela sitt liv och och har faktiskt liksom väldigt gott men samtidigt märka att det är ett arrang med du kanske många föräldrar opplever det når det er på hjemmebane litt det er med at ja, men jeg så åpen og så inkluderende og kan alt og vet alt og det der det er null stress og så slår det strike home run så kanske det er litt sånn at det var kanskje ikke så greit allikevel da.
0: jeg så akkurat en veldig morsom enepisodes dokumentar på Netflix om et voksen par som driver en bokbutikk, har du hørt om dem. Ja, ja og, jeg lurer på om den nettopp så jeg. Ja, Circus, eh, ja, Circus of Books. Ja, sånn. Circus of Books, ja. Og da, det synes jeg var så spennende, det er et ganske godt voksen par som driver en, en, en bokhandler over flere mm. år, men som egentlig er et skalkskyld for en porno-sappe. Det er jo det det er. Og, så, eh, og de driver denne her, som, de virker jo som et ganske religiøst par, eh, og så driver de dette som et skalkskyld som en porno med mye egentlig homse og litt og sånn jeg mm. forstår det, og så har de flere barn og så viser det, og så kommer en av barna dem ut som omfyll, og det takler ikke hun. Nej. Og, og det var så spesielt å se og det er lite det samme. Hvorfor tror du foreldre sliter som med hvorfor kan de i utgangspunktet så rause og inkluderende utad, men når det blir så nært og personlig, så setter man liksom opp gjerdet? Mm. ja. Har du prøvd å noen gang å sette deg i moren din sin? For det tipper jeg du har gjort. Ja, og
1: masse, masse. Ja, og det, jeg tenker hadde ikke gjort det, så hadde ikke vi kommet til å sammen i dag. Nei. Sånn at for min del snakket jeg, vi må klare å få til en relasjon, men, men jeg, jeg følt, at det var eh, veldig mye på grunn av at jeg ville ha den relasjonen, og behov for det. Og jeg jo det at det vil hun også ha, men jeg ser at det her er så eh, ubehagelig forhu eh og, og at det eh, da var opp gjennom årene på måte, fordi det var veldig mye det ble sagt og gjort ting som eh, som eh, ja, man satt dybdespor eh for å se si litt forsiktig. Det, men tingene det at det har vi det har vi snakket med ettertid, men det, men jeg kjenner at det har jo vært eh, det har jo vært veldig vanskelig for meg også, for å så forholde meg til at jeg har møtt på veldig mye aksept da. Jeg føler meg veldig heldig at omtrent eh, veldig mange av de liksom de, de dæmonene og frykten liksom på en måte før jeg kom ut alle de på en måte historiene er liksom spilt i hodet mitt hva som skal skje med hvis at jeg velger å være åpen og alle katastrofene som jeg tenkte de ferdelsene og dem skjer jo og det har vært kjempefint å på en måte få bekreftet at det skjedde jo ikke helt tatt hvert imot men at det skulle bli på hjemmebane at det skulle være tøffest, tøffest den, den synes jeg har vært tung og det har, det kjenner, det har preget meg ganske mye stocks
0: där ja jag ser att det är väldigt där prat men det är väldigt fin prat. Vad gjorde du av morgonen eller mamma för och tack för att finna ut av detta. Hurdan byggde ni era upp en relation med?
1: Alltså vi vi snackade väl om det liksom flera i löpet av de første åren. Alltså var väl jag tror det var 19 när det kommit og sikte gikk det jo noen år, og vi hadde, vi hadde forsøkt liksom, å få til en sånn felles dialog om det, men jeg i hvert fall husker at det ble liksom ganske hvert arbeidsfremmerket, at det her ble bare for kleint. Men tänkte du at det var litt overfladisk? Nei, bare, jeg, jeg merket at dette her var følelsesmessig vanskelig for meg. Ja. Uh, og det ble også vanskelig for meg, det jeg følte da på enormt, uh, den er oppretthold på en måte den skyld og skamfølelsen som jeg liksom hadde med meg, det å være homo på måte, da, og føle ekstra skyld for at jeg liksom påfører hun lidelse da, noen ting som jeg ikke kan for, og det å liksom, og, 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 og som tidig å ikke få på en måte noe av det jeg har behov for tilbake fra hun som mor, jeg føler liksom at jeg har klart til å forholde meg til noen ting så lenge at ikke hun ikke klarer å det så Selma ser att du prövar och hur og du önske? Ser all godheten i dig, men det må du bara klara i det. Och det det känns av väldigt resansamt att liksom med kolonn av världens slags relationer vi ska ha. Eh, men vi vi hade en jättefin uppgörelseprat för det verkar att jag hade eh synd liksom på för väldigt sån småting i i efterkant och var väldigt klar över varför egentlig mm. det egentligen blev sint. Och så föll det han kanske var liksom dåligt gjort och så på mode fram märker att du blir förvirrad att herregud hur dålig humör det är och sånting. Så jag känner nej jag är inte dåligmör men jag är sams med det. Och då sker ting. Så jag hade en og Det är något som ligger bak här. Ja, och så hade jag en hissen som sånn skicklig upplösning på en gang, en skicklig exponering som var sa att oj, här snackar vi ju om väldigt mer än den diskussionen här och då da merket jeg selv at da gikk jeg langt over streken Jeg tenkte, vet du, her har jeg behov for å måte, Plassere og si litt hva, hva det, det handler om så da, eh, Og hun er verdens kuleste Og tøffeste Som tåler å høre Fordi hun er Vi satt oss ned så sier jeg, vet du, jeg har noen ting som det her er kanskje den viktigste praten vi har eh, Og jeg tar denne praten her Fordi at jeg vil at vi skal ha en relasjon Og for at vi skal komme oss videre Men du må forstå på en måte, hva, hva jeg har har varit igenom för att eh alltså klara på att ha en relation till så sånn att jag vill bara förtälla på något de såren du har gjort som ligger imprintat i mig så att arran är där alltså de de är men du må vara vit om dem och hur de är hen eh och hur de kommer ifrån eh sån att du är klar över att eh, jag har det med mig och så tillräd för det för jag vet att det kommer från gott ställe gjort med onda intentioner Eh, og jeg skjønner at måte, det, det, det er ju en årsak til at du også har håndtert det på den måten du har gjort. Og den har jeg prøvd å mig meg inn i.
0: Var dette noen år etterpå? Det var noen år etterpå, ja. Hva slags fordommer ble du møtt med? Altså var det disse standene der, altså, er barnebarn, hva skal du det? Hvordan ska man få... Ja, ja. Altså du frarøver meg disse tingene som man har sett frem til?
1: Ja, det er de mynt på meg någonting. ting også, ja. Det var det, ja. At, uh, at uh, frarøver barnebarn, det var i forhold til om jeg skulle... Uh, Uh, begynne å gå med andre uh, vad det det at uh, og det var i forhold til at venner av meg nok sikkert uh, sa hyggelige ting til meg men at bak ryggen så sa de nok andre ting ja. for jeg var jo tross alt homo uh, mye sånt og på en måte la hun la en del bond, da, og, 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 en del frykt, på en måte sine egne frykter plasserte han nok i meg det som hur var bekymret for skulle skje på en måte for hun, og, som jeg sa at, bare jobbet med, med homofile hele sitt liv, og på en måte har sett så mye, på en måte hadde strevekampene, og har sett også vært der i, når HIV-epidemien blomstret, og sett på en måte hvordan relasjonene har vært, og, på en måte utstøtning og eh, hvor mange har strevd da, og hatt det vanskelig, og andre omstående som har tatt selvmord og så videre, så, så, så har hun jo skjønt at er dette er ikke enkelt, så alle de tingene som hun var så redd for, har, har på måte, da, hun plassert i meg. Som jeg tenkte at, ja, men det her er ikke enda bekymret for, kan du bare lamma for å kan du bare stort med?
0: Og nå, det, nå nevner jo du nu som kanskje mange av lytterne våre ikke er over, men da på 80-90 så var det jo det du ser med HIV-epidemien. Mm. Den, den uh, skapte jo enormt mange fordommer, mm. og veldig mye frykt. Og jeg tykk enormt mye frykt, altså selvfølgelig internt i miljøet, mm. men også for de som var familiebeid venner, alle, alle som hade noen som var berørt. Mm. generation over oss tror jeg også har mange av sin sine for at de har vært igjennom mange av de kan kjenne på det fra den perioden. Mm. Man tenker jo, sånn som du sier, du sier det jo veldig fint, at du inser nå noe, etter noe rett på at dette kom kanskje fra et sted av kjærlighet. Et, en frykt for at du ikke skulle ha det bra fordi du var homo? Ja, og du gjorde ikke
1: kanskje, eller det, det er jeg sikker på, ja, ja. det vet jeg. Men, men, men det tog kanskje litt tid for at jeg klarte liksom å tenke sånn da, først med at jeg liksom hadde kommet over <laughs> det lite sjokk og det sviket som jeg følt, at jeg ikke fikk den anerkjennelsen, men, men så begynner man å tenke litt, og så ble jeg litt mer voksen inni 20-årene og skjønte at ok, men eh, la meg prøve å forstå det her utifra hennes perspektiv og da ble det veldig mye lettere for meg å kunne klare å kjenne at vet du hva, det er ikke noe sånn sagt at um, det står ikke skrevende å si at jeg trenger å tilgjøre her, og det tenker jeg slett ikke å gjøre, men, men da taper vi jo begge to da. Eh, så jeg tenker at jeg kan gå til vei og si at du, det her er utilivelig og eh, vi ikke har noe med å gjøre, men jeg tenker at altså, hva verden skal med det? Så måtte vi så se på måte, den andre fra den sitt perspektiv, og at okay, når du kommer ut som homo hjem, så starter det også en prosess i de andre som de ikke kanskje har hatt enda. Som man har hatt i, med seg selv i flere år, mm. og endelig på en du klar, og så sier du så sånn er det, så starter du en annen prosess enn som de også må få lov til å ha. Um, og så tar det sin tid. Og så er du jo ikke alle sammen, jeg, som er så heldig, eller å ha foreldre som, som faktisk tåler sånne direkte tilbakemeldinger. Og det er jeg veldig, veldig takknemlig for at jeg har. Uh, og det igjen, um, så ære være hun for det, og jeg heier på hun, vi er kjempegå venner nå, og vi fikk så mye bedre relasjon etterpå.
0: Jag är väldigt glad för att du säger akurat detta här med att man någon må gå ut uta sig själv och ser saken fra den du prater pratar tillsinsida förli mm. att eh, jag syns att det är otroligt fint att du säger med att må mm. vi måste också få det hemskomutprocess. Och vi när vi kommer ut vi har jobbet med det många år, till någon kanske sedan barndomen, någon senare och sån är det och när man kastar det ansikte på någon så där är en ganska voldsom ting. Det är en ganska voldsom ting som man må Dessverre kan man si Være forberedt på at ikke alle Bare reiser seg opp og gir en klem Noen må jo prosessere litt Og tenke gjennom også det, Jeg vet at det mest sannsynlig Sitter potensielle foreldre Og sånn å høre på den podcasten Ja, håper det Ja, det håper jeg og virkelig Er det noen råd du vite gi til dem hvis, hvis de skulle Komme i den samme situasjonen og, og møte et barn som er homofilt Eller skjevt Hva hadde det gjort det bedre for deg? Hvordan ville du blitt møtt? Den dagen?
1: Ja. Jeg um, tenker at noen ting, altså for det første, hvis man klarer å sette seg selv uh, i det øyeblikket, litt til side, og bare uh, omfavne det som skjer, uh, og tenke at det her må være det vanskeligste barnet mitt noensinne kommer til å gjøre, og, og si akkurat at dette er noe. Uh, og så vil du dukke opp i denne følelsen, og Kanskje savn og sorg igjen selv. Det er kjempe... Naturlig. naturligt. Men så kanskje etter hvert, så klarer jeg å skille litt, også tenker jeg i dialog og samtaler med med barneungdommen, eller det voksne barnet var, med at å skille litt, vet du, jeg kjenner på veldig mye frykt, og eh, egne følelser av det her, og det ting som... Eh, og du har drukket masse spørsmål, og så må det være utrolig veldig mange følelser og spørsmål, og, ting som du också har behov för att så har vi kanske to olika processer här ska vi liksom snacka om din process först eh för att det är så viktigt att man förstår din process ja och så hvis att du vill så att det kanske är fint med at att att så fort har tagit vad jag känner på här och så kan vi liksom se om vi klarar förstå varandra så att vi kommer oss ända det här på en sån så fin matte för att vi vill ju det beste for hverandre og, eller kan man jo sier da, men at man kan skille litt på det, at, for at det er lett at det blir blandet, som jeg sa på mitt tilfelle da. at det ble på en måte veldig mye, det ble liksom null fokus på hva det er hadde behov for. Skjønner. Forhold ingenting.
0: Det er, ja, og jeg synes det så fint, og du nevner jo det og det kan jo være, nå er jo vi bitter. Vi er jo bitt litt sier han eldre Ikke mye, men bitt litt sier han <laughs> eldre Ja, hva godt du sa <laughs> Bitt litt, ikke mye er Jeg er veldig som... glad for å bli eldre Ja, vet du hva, alternativ er mye verre. Ja, men man blir liksom som mer reflektert da. Ja, helt enig <laughs> så er det mange som kanske tänker at det, um, det har skjedd ting Dette var da Det var, det var mindre fokus på filmen Men jeg tror at den prosessen du beskriver Den oppleves like dag som da Mm. På mange områder, jeg tror fortsatt det er mange som går gjennom Selv om man kanskje nå møter homo og skjev oftere Det snakkes om det tidligere ungdomsmiljøet Det er som kanske kommer ut på tidligere tidspunkter Så tror jeg det er fortsatt viktig å forstå at Den interne kampen mm. En som er skjev og skal stå fram gjør Den er fortsatt ganske lik
1: Ja, og, som du sier, og det er forskjell på hvor man også befinner sig i landet Hvis vi, vi snakker om Norge nå da så, og det er på en måte, dette om alt på en det som er da, enten de store overskriftene der ute, eller på måte de små subtile bakatellmessige, slengekommentarer, eller innspill, eller noe med på fest, i Tant eller i garderoben, eller det er, altså, og når du merker at det er et eller annet som resonerer i deg med kanske jeg er homo, eller skjevel, eller hva er det for noe, mm. så er det hypevare for det andre si, gjør eller tenker. Og det kan gå til at de ikke tenker over det her at de har noen unne men det, det, det ligger fortsatt igen og det er en process som hver en som oppdager at man er noe annerledes enn hetero, går enn og mutters alene, eh, ofte i veldig mange år, og det er, eh, det utrolig mye som skjer i denne prosessen, og det, det er så mye, strev, og det så finne retning, og det å plassere ting, og det å sig seg selv, liksom, og da liksom ikke ha noen sparringspartner, det er jo utrolig eh, vanskelig. Så kanske har kanskje blitt litt lettere dag med, med internet og media, man kan være anonym, man kan ringe hjelpetelefoner og så videre,
0: sant? Men, eh, men allikevel. Ja. Ja. ja, her er det god nødspetter. Dette her var... Eh... Nå har vi gått gjennom en liten runde i studio her. Det er så deilig å få... Dette er så ektefølt, da. All her er, det her er den gode praten som jeg synes er viktig at folk hører. Jeg skjønner at jeg svetter det. Det er ja, ikke jo
1: følelser, fordi
0: sånn det jo. Jeg har litt lyst til å vite du legger i det å være homo, for det er veldig mange som tänker, at det bare handler om å ligge med andre menn. Mm. Um, men, ja, hva legger du det å være homo? Er det noe mer enn bare at du sekser, men ja, som ser ut som deg selv nødvendig ofte?
1: Jeg tenker at det det lite det det egentlig om, og det jeg tror kanskje at mange også vil kjenne seg igjen i at i, sånn, i en del verden så hadde ikke det der vært noe tema, fordi at det er såpass, folk har blitt så vant til det, at det er for så vidt et kjedelig tema. Det er ikke noen grunn til fortelle, eller komme ut, eller folk ikke ser til det, hvem du, hvem du ligger med eller forelsker deg i. Men det er jo ikke sånn. Sånn at det handler jo veldig mye, litt sånn som jeg snakket om, den prosessen, det på en måte å liksom ransake seg selv, det med eh, å gå igjennom, på en måte å snu på alle følelser og tanker og plassere det og forstå det og på en måte det å ikke minst fin en måte å akseptere seg selv på. Eh, og hva det betyr da, som menneske, for jeg tenker det jo det er liksom veldig sånn eksistensielle ting, vem er jeg, hvem er jeg i denne verden her? hur då ska jag passera mig i världen här hur jag känner mig annledes där hur då ska jag klara och det hur då folk möta mig och hur eh hur då bli på ett mode Norge eh välge eller vissa välger vara öppen då så något tänka att at det och varo handlar väldigt mycket om kanske kommunicera någonting om att man har kommit fram på tross väldigt mycket i et heteronormativt och heterofavoriserande samhälle eh så har man på tross hadde jeg klart å komme frem til både anerkjennelse og aksemp for seg selv. Eh, og at det er mer det for meg da. Jeg kommuniserer at jeg er homo. Jeg er ikke liksom interessert å si at, ja, bare så du vet at jeg ligger med andre, men det, det er liksom ikke det jeg mener med det. Jeg mener at da eh, jeg føler trygg på meg selv. Jeg vet faktisk hvem jeg er. Jeg har virkelig tenkt gjennom hele livet hvem jeg er. Kanskje mye mer enn andre kanskje har lov til bli funget til å finne ut da
0: ja jeg, det er du som gjorde mig bevisst på det, for jeg har jo vært der litt selv, at jeg har tenkt at jeg, jeg har tenkt at det er det nødvendige å definere det lenger, alle bare tenker at det er ikke så farlig du ligger med, men så har jeg også sett det at jeg ofte det at jeg homo har gjort mer med meg, mm. jeg sto tidlig, egentlig ganske tidlig trygt i hvem jeg er og hvor jeg vil en jeg blir opp jeg opplevde selv at det at jeg var gjennom en kommutprosess gjorde at jeg eh, tidlig ble litt voksen. Mm. Eh, fordi at jeg allerede i 10-årene måtte begynne å faktisk reflektere om over akkurat vem er jeg? Og hvem vil jeg være? Så det å være homo, det er, liksom, ja, det er mye mer enn du liker på. Og nå merker jeg at for meg da, så er det en sånn titel til jeg er litt sånn stolt av.
1: Ja, det lov si det? så bra. Ja, selvfølgelig. Ja. Jeg er jo veldig stolt av det selv også.
0: Og så merker jeg også at uh, det skjer en endring i samfunnet. Jeg merker at uh, man nesten kan, hvis man forteller da, at man er homofil, så er det også noe... Uh, det begynner å bli en større forståelse blant mange, spesielt jeg er heldig og vanker i miljøer hvor det er akseptert, så er det nesten sånn at de også ser på det litt som en sånn der, så bra. Mm. Da er du oppnådd nå. <laughs> ja,
1: <laughs> ja. For, for, for det handler jo... Jeg tror liksom at dette her er kanskje ikke ting som... Uh, Uh, for å kalle det av de heterofine for å det uh, tenk over, og det er ikke så rart heller så det, jeg synes det er litt sånn årlig til å si det at um, det sier det at jeg sier at jeg er homo sier veldig mye om historien min og hva jeg har med, og at det kanskje gjør meg til et uh, det forklarer kanskje en del av min sårbarhet som menneske også, og at jeg kanskje vil være litt ekstra på enkelte ting, og har vært der noen ting og jeg tenker at mange som selv om man kommer ut og er åpen og, og man får så vidt møte en form for aksept for det, så kan det allerede bety at man kanske kjenner sig. en som kanskje strever litt mer enn andre med kanske noe til å tørre, eller å stole på andre i forhold til det å be om hjelp eller det å tørre ting. For, for det, det skjer veldig mye på en måte, i en sånn fase av livet hvor man er veldig i rivende utvikling, kanske kanskje i tenårene når man kanske begynner å skjønne. Och uh, da er det for eksempel med vanskelige følelser som man kanskje ikke har fått plassert helt ennå, som er med kanske litt sånn underbevist, er med å styre litt i forhold til den retningen du da velger som voksen. Uh, kanskje er det noen noe sårbarhet av deg, kanskje er det noen uh, noe følelser som er med å drive deg, i noe enten uheldig retning, eller i noen mønster som, uh, som gir deg uh, kanskje ikke alt det du føler behov for, no, ja. men at man kan forklare det litt utifra för du har varit den och så pass mycket och alline att för det är ju det er jo ikke å ju inte otroligt at att eh i i homomiljö eller det sexuella miljö har också lite mer rusproblem Ja. ehm psykiska eller en annan typ av adferd som kan ses på som lite duheldig. Alltså ja. i förhåll till sexuella yrkelse
0: for det de har vært igjennom større tørner, tenker du? Ja. ja. Det er en veldig en litt akkurat det. Jeg har en historie. Nå altså. var
1: det skyttingen at noe eh, til fare for å bli misforstått, var ikke noe moraliserende, men jeg sa jo hele adferd. Det var det ikke. Jeg er veldig opptatt av at man ikke skal peke fingre. Nei,
0: men det er ikke nødvendigvis moraliserende når du kommer med noe som er sannhet
1: til. Nei, men da tenker jeg litt i forhold til at eh, også pasienter som har hatt som homo, og som kan fortelle meg litt måte, om i i fortrolighet på läkontoret. Ja. Eh, vad de gör på matte, även på kvällarna hem, hemma leh eller i helger og och si liksom så liksom att det här heter göra men jag är inte happy med det. Nej. vet inte hur de ska ändra. Eh, Nej.
0: Mm. Eh, satt med Toven inner och och kosta med med bubblor här för lite det ja det er deilig vet du. Så, så, typisk homo. Typisk homo. Guld homo. så satt vi och så sa jag var sån fleipete til den ena vännen. Jag känner inte varför vi är vänner. Och så säger den andra vännen det är för att du er homo. Og då svarar hon och då svarte hun som så gott hon som jag sa till för hon sa det, det att eller i och för det är homo men det är inte för det var bara homo det är för det, er homo. det er fordi at, du som homo er flinkere til å ha følerne ute og se hvordan jeg har det. Ja. Og det synes jeg var så, det var jo liksom sånn bare, litt sånn på seglet da, så kjente jeg mm, det var hyggelig. Mm. Men jeg kan kjenne på det at veldig mange de skjeve som jeg kjenner runt mig. de har ofte følerne ute hele tiden. Fordi de har kanskje i ungdomsåren vært vant til å gå litt på alerten for å måtte ja. forsvare seg, eller hele tiden ta opp signaler. Og det den egenskapen tror jag vi tar med oss som voksne väldigt många också. Helt klart, jag känner det själv också. Alltså sånt att försöka jobba med oss och liksom
1: inte fokusera ja. så mycket på andra för det är märkt den reflexen. Mm. Vad tänker alla andra runt mig nu? Till exempel skulle hålla en annan man i handen på gatan känner faktisk, det är en det er nok en och en utmaning för mig, kanske lite det jag eh är villig att inröm, men det är så stor grund till att utforma mig själv då. Jeg har jeg enda ikke gjort det. Tenker, da ble jeg så bevisst på hva alle andre tenker igjen, og mener, og leter etter blikket deres, og igjen da leter etter
0: bekreftelse. Hvorfor er vi fortsatt der? Jeg har enda ikke, jeg har vært i tre gode forhold, jeg har enda ikke klart å leie mine kjærester det, i åpent lyst på gata. Mm. Hadde, min første kjæreste var veldig, alle kjærestene mine var flott fyr, men var en extra flott fyr, og han var veldig opptatt av det, at ska göra det vanliga heterofili kärste gör. Ja. Eh och så huskar jag det gick det dels helt det vi skulle möta någon och då släppte han nästan på sån automatik. Mm. Sånn och ja, altså, sånn sånn så när jag fortsatte 10 år efter på. Ja,
1: jag kan alltså jag kan känna mig lite såna där med att för att i och med är öppenhet så vis betyder det att det är väl med det. Alltså det är ju på måte, helt tag i det små och det kan vara till exempel Eh, det er merkelig mange For eksempel hvis jeg har vært ute og reise Og så tar jeg liksom tekstil fra flyplassen inn til byen eh, I andre byer i Europa eller verden Og så begynner tekstilføren å om De, de fantastiske og flotte med vi har i byen ja, Og det er ja, ja, her og dum og, og sånn og sånn Og sånn. så er det alltid sånn liksom, dilemma Ok, det tar ca. halvtime tekstur Skal jeg nå da si at eh, Jeg er interessert i damene Men så fint at dere har flotte damene også Men eh, hvordan det er med mannfolkene så tenker jeg, ok, men da Kanskje det potensielt mulighet for at han setter meg av Ja ska orka den kampen här ska liksom ha jätte med och det har sånt dilemma i huvudet. Ska jag jätte med så föll at ja, det att jag sviker mig själv inne. Jag Ja, och att jag jätte med är en sida, men men det är ju sån analysering att där och då situation så liksom hela det är i som små drypp hela tiden. Vurderingen liksom hur mycket är det värt det? det blir tänka kanske lite som att hålla i offentligheten. Vil jo bare ha det fint og liksom
0: slappe av og ikke stresse med noe. Fordi å holde hendene for mig da, det handler jo ikke om å vise kjærlighet, altså vise kjærlighet til de andre. Det handler jo bare om at det er en god intimitetsgreie. Mm. Det er utrolig koselig å holde hendene, enten man sitter på sofaen hjemme, eller det er bare en en sånn gest til kjæresten din liksom. Ja. Nei, så tenk at for mine i hvert fall så, så handler det om sånne ting. Vi liksom bare
1: hadde bra, orket noen sånne, orket noen kommentarer, noen blikk, eller noe etter annet, for jeg kjenner at det tar liksom litt tid riste av seg.
0: Tror du, tror du samfunnet trenger å se det mer? Ja, helt klart. Burde vi blir flinkere etter å åpenlyst vise kjærlighet? Offentlig vise kjærlighet?
1: Ja, det synes jeg jo at vi bør. Synes det. Jeg tenker at også er det Helt hadde det balanse med hva, hva samfunnet også er klart for. Altså det er noe med ting tar tid da. Mm. Og så, så tar noe ting eh, ting tar nok lengre tid enn det vi kanske ønsker at det skal ta. Eh, så litt det der med også, på måte, å gi det litt sånn tid og rom eh, til at det får lov å bli vant for andre også. For det her er noe ting som eh, alle skal være med på da. Hvis vi vil fortsette å endre så må vi ha med samfunnet så noe med liksom, balansgangen med at det blir ting for kjapt, eller for voldsomt, eller for ekstremt, så vil det igjen trigge noe eh, diametralt motsatt igjen. Ja. Også opposisjon eh, som vi heldigvis ikke ønsker. Så det er liksom den navigeringen der.
0: er en evig balanse. Ja. ja, det er det. Jeg ser ofte. Ja, men, men
1: vi skal holde momentumet,
0: tenker jeg. <laughs> ja, og det hjulet må aldri stoppe å trille.
1: Nei, fordi da, da er det et med en gang. Det og ser det er, vi masse siden av
0: verden. Og det er jo veldig viktig å huske det at eh, den homokampen synes jeg nesten altså den har alltid vært viktig, men den er fortsatt ekstremt viktig. Mm. Og det ser vi runt oss. Det ikke, man skal ikke så veldig langt man skal, kan besøke mange populære feriesteder som nordmenn drar til mm. hvor du og jeg i utgangspunktet kan bevege oss trygt. Ja. Og det, ja, that's the reality. Jeg ser veldig ofte at jeg er jo glad i sosiale medier mm -hmm. og jeg ser det at når menn poster om sårbarhet da har du en tendens til å dukke opp. Da ser jeg at du er ute med den rausheten din. Hvorfor er, hvorfor er du opptatt av det med sårbarhet? Hva, hva, hva er sårbarhet egentlig, å vise sårbarhet?
1: Kanskje å, å utsette seg for eh, altså en mulighet for eh, kritikk, eller dømming, eller negativ tilbakemelding, men samtidig som ting som er såpass viktige, og for meg så handler det om at Jeg, jeg har jo tatt mange runder Med det her ved meg selv liksom, okay, for, Skal vi snakke om det her I, i podden her Er det greit for meg Fordi det betyr noe Det er jo min historie Og den er jo veldig personlig Samtidig som jeg tenker at Det er jo på en måte vi lærer av Sånn at Historier må også fram Og så blir det en balans der med hvor mye jeg ville da til å utlevere, og vi ville holdt privat. Men sårbarhet for meg handler også om å vise at jeg også er ett menneske, og jeg er ikke, ikke perfekt, og ikke har det alt på sted, og ikke får jeg til jeg alt heller, eh, som kanskje har en tendens til å vil framstå som, ja. som kanske har litt å gjøre med det vi kompenserer for eh, å vokse om som homo, og, og kompensere med och och vis liksom at vi får till att vi, vi er vi är suktefulla och vi vi ordnar upp och vi ställer upp och vi vi är liksom den goda samtalspartnern och vi vi ordnar det bästa middagssällskapet och när vi, vi er det bästa att liksom att resa och hyra man runt allt
0: där tia till
1: ja sånn at, at, ja men det er också så väldigt mer det och og det att vara det och vi visat ehm eh, jag tänker också viktigt för mig som lärare eh, som, som det er ju väldigt mycket sån eh, at kanskje leger har mer makt enn det vi kanske er klar over. Eh, sånn også viser noen ting at vi også er sårbare sjela. Ja. Og vi strever, og vi har vår historie, og vi vi, eh, vi kan relatere oss da, til også det som veldig mange andre går og kjenner på. Og kanskje eh, for det som jeg er opptatt av, også med doktoren Nils, å bygge litt bro da, mellom den avstanden som kanskje er mellom eh, leger, helsevesen og befolkningen og vise at uh, vi har, for det er kanskje ikke alt jeg kan si, for eksempel i en samtale med en pasient, Nei. som kanskje ikke vil passe, men å vise at jeg er også et menneske med de, de, de samme spørsmålene, de samme strevene, de samme kaos i hodet, og rare følelser som jeg ikke skjønner med på, eller ikke, i hvert fall i periode av mitt, liksom har strevet med å plassere.
0: Ja, det var i hvert fall veldig glad for og det har jeg lagt merke til sist at det er flere leger som deg og kollegene dine som nå begynner å vise litt mer personlighet og sårbarhet på i sosiale medier. Og jeg tror at det er veldig viktig for jeg er en sånn type som har litt legefrykt. Hmm. Fordi at jeg ser på sånne supermennesker som ikke kommer til å forstå ja, og vi er jo ikke supermennesker <laughs> Nei, forstå hva jeg sier Og jeg, synes, jeg er veldig glad for at det er flere av dere Som kaster dere på den bølgen Og hele tiden sikkert vipper på pinnen om Hva skal jeg dele, hva skal jeg ikke dele Skal jeg bruke sosiale medier, skal jeg ikke bruke sosiale medier ja, Og det er mange timer med
1: Betenkningsrunda med deg og Tode på forhånd
0: Sånn avslutningsvis så har jeg veldig lyst til at du skal få lov til å komme tips, råd, en anbefaling, eller noe som lytterne kan ta med sig videre fra denne episoden her. Har du et godt innspill? <laughs>
1: um, Kanske det å så være å tillate seg selv til å, at det er greit å streve. Være litt mer røys med seg selv at Veien er ikke noe til at, og den er det av en grunn. Det skal være sånn. Eh, og det er helt greit å ikke vite, og ikke føle at man har eh, kontroll. Eh, at det ikke alltid så ille som man tror. Eh, hvis man kan gjøre seg selv bevisst, da, eh, kanskje da en sånn huskelapp i lomma, eller en på telefonen, at Eh, det er bare de tankene jeg har med tegetode. Det er ingen andre som ser eller hører tankene mine. Og jeg, jeg bruker den som etafor mange ganger som jeg synes fungerer for meg. Jeg tenker liksom at jeg går i, jeg ser for meg fysisk at jeg er inni en sånn boble, sånn en gjennomsiktig plassboble, du, går som på gata. Og inni der er liksom min verden, og min verdens forståelse. Og så ser jeg alle andre ut på gata, som går i hver sin egen boble. Eh, med hver sin verdens forståelse. Mm. Så ser jeg for meg at, jeg ser verden sånn, og der ser jeg alle andre bobler med helt annen oppfattelse av verden. Sånn, da minner jeg meg selv på at, ja, men det som jeg tenker nå, det foregår bare innenfor det er veldig avgrenset bobler mye, sånn at det som jeg bekymmer bekymrer meg for, eh, er overhodet ikke noe grunn til å eh, bekymre meg for i en grad at det ødelegger for meg da. Fordi eh, det er, folk er så veldig opptatt av seg selv, og da kan jeg kanskje minne på selv at Gud hvor opptatt jeg av alt jeg går og tenker på nå. Og hvis jeg kan minne meg på selv at det skjer også i den bobla, og den bobla, og den bobla over der. Alle går og frykter hva alle andre tenker og mener å si om seg selv, og det er alt det de ikke får til, den hvor de kanskje eh, tenker at, og eh, håper alle andre ikke ser hvor usikker jeg er på meg selv. Og hvis jeg kan minne meg på det at sånn går vi alle sammen, så blir det så veldig farlig da da skjønner jeg at okay, det kanske kanskje ikke alt som synes men, men det är sånn at da da gir jeg litt mer sånn rom og røyse til meg selv at ja, det her er helt
0: greit det, det her vet jeg ikke helt hva jeg skal med, men det eh, gör heller ingen andre Jeg elsker konseptet med at tanker ikke nødvendig disse er sannheter. det er det flere som må huske på Ja Du, kjære Nils Petter <laughs> Tusen takk for at du ville være en del av Utaskapet
1: Kjempefint å få å være med Det betyr eh, masse, synes